0: 我们呢，今天早上的时候看到一个消息啊，就是华为和中国工程院院士袁隆平啊，嗯、这个合作，共同开展了这个杂交水稻的这种发展。那么我们当时看到很多朋友啊，就底下留言啊，纷纷留言，大概就是一个主题：强强联合、啊、嗯，啊。谈到我们的工程院院士袁隆平呢，我们就要聊这个杂交水稻。呃，中国科学家呢，我们今天聊的这个东西，恰恰跟。袁隆平院士呢有关系，但不是他做的啊！是什么情况呢？是中国科学家成功克隆出杂交水稻的种子。我们知道杂交水稻这个很高产，当然呢，中国科学家呢利用基因编辑技术，建立了水稻无融合生殖体系，成功克隆出杂交稻的这个种子，啊，令杂交稻的性状可以稳定的遗传到下一代。这项成果呢，在四号晚间的时候在线发表于《自然生物技术》杂志。谁做的呢？中国农科院中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室王克剑团队，他们利用这个基因编辑技术呢，建立的这个水稻无融合生殖体系。那么杂交水稻在生活力、抗逆性以及适应性和产量等方面呢？都优于双新的这种现象呢，对推动农业生产做出了非常重要的贡献。因为多增产的这种粮食啊，保障了世界上很多人啊。嗯、我给大家说一个具体数字：杂交水稻目前在我国的年种植面积超过 2.4 亿亩，占水稻总种植面积的是多少呢？百分之五十七，产量约占水稻总产的百分之六十五。杂交水稻年增产大概是年增产啊，大概是250万吨。每一年可以多养活七千万人口，七千万，七千万，这是个什么概念？所以说呢，大家可以看到啊，这个数字是非常惊人的。由于杂交种子后代会发生这种性状分离，无法保持它这种杂种的这个优势，因此呢，育种专家必须每年花费大量的人力、物力和财力进行制种工作。呃，农民朋友呢也必须每一年购买新的种子。那么，科学家认为呢？这个无融合生殖能够解决这个难题。无融合生殖是一种通过种子进行无性繁殖的这种生殖方式，可以随着世代的更迭而不改变杂交品种的杂合基因性，从而呢实现杂种优势的固定。这有望给农业生产带来一次新的这种革命。呃，也就是说，不需要重复的去买种子，只要这样子的话，把这个东西给搞定了之后，我们就可以利用这种增产的这种呃保持这种性状，然后呢以后。这个粮食它可以稳定的保持，就是这么高的这种产量。那么实验人员是怎么做的呢？呃，这个研究人员呢，把这个呃杂交水稻有一个品种选为水稻无融合生殖研究的模式品种，然后利用基因编辑技术，在春优八四里面呢，就是这个型号啊，这个型号，嗯、敲除了四个水稻生殖相关的基因，使杂交水稻呢产生了无融合生殖性状，并产生了与杂交稻一样的克隆种子。那么，研究人员通过进一步的检测确定，通过克隆种子培育的子代植株呢，与一代杂交稻高度相似。那么，杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平对这个有一个评价说：“这个这个工作证明了杂交稻进行无融合生殖的可行性，是无融合生殖研究领域的重大突破，具有重大的理论意义。呃，希望研究人员再接再厉。”早日将该成果应用到生产中啊！这是我们杂交水稻之父、中国工程院与院士袁隆平对这一项技术呢进行的一个分析和评价。那么，我们的杂交水稻助在帮助其他地方增产的地方就有很多啊，比如说菲律宾，菲律宾一年净增产量是240万吨。刚才我们提到了这个杂交水稻年增产250万吨，就可以多养活 7,000 万人口。菲律宾一年净增产240万吨，大家可以看一下这个数字。那么， 2003年菲律宾全国水稻平均亩产是，就是的平均单产是每公顷 3.4 吨，到2018年这个数字已经提高到了每公顷4吨啊。稻米一年净增的这个产量是240万吨，呃，杂交水稻之父袁隆平还有他的团队，根据东南亚国家土壤环境气候条件。研发出与之相适应的不同品种的杂交水稻，呃，这些来自中国的神奇水稻呢，就为解决东南亚民众的吃饭问题带来了曙光啊！这个很很重要，而且呢，我们的这个袁隆平院士呢，他说他有两个梦，一个是“禾下乘凉梦”，啊、嗯，就是说这个。怎么说？这稻米就是对，在稻米下面乘凉、啊，对，长得跟大树一样。对，另外一个呢是杂交水稻覆盖全球梦。啊。嗯、这是他日前在回顾几十年来的这个杂交水稻研究的时候是这么说的。那么菲律宾这个技术、嗯、啊，菲律宾他应用的中国的这个技术，呃，他自己还是非常感谢的，因为这样子的话，不仅可以带动菲律宾水稻栽培技术的这种提升，也增加了当地民众的收入。也把中非友谊的这个种子呢播撒在菲律宾普通民众的这种心中，呃，其实呢，在菲律宾传播杂交水稻技术的不只有中国农业技术专家啊，包括韩国、包括日本，都派出过各自的这种水稻专家。但是呢，我们给他的这个西岭八号非常在在当地啊非常受欢迎，嗯、当地农民只认这一中国良种。那么在许多菲律宾民众心中呢，西岭八号就等于杂交水稻，杂交水稻就等于西岭八号。那么，在中非农业技术中心，呃，前中方主任程良纪看来呢，西岭八号等杂交水稻品种在菲律宾成功推广种植，也让菲律宾认识了解到中国先进的农业技术。呃，其实我我想说的一点就是，嗯、这个比着种菜种粮食这个技能来说，我觉得我们这是属于天赋技能啊，种族天赋技能。呃，大家还记得前两天我们的，呃，月兔二号，就是玉兔二号啊。嗯嗯在天上，呃，搞那个泥南界的那个种植吧，所以说呢，<对>我已经把这个东西呢种植到了月球背面，种到月亮上啊，种到月亮上去啊，以后还能种太阳。<笑>呃，太阳这个有点夸张了，种火星，我觉得这个可能性是比较大的。种、嗯、太阳太热了，实在是种不了啊。种<笑>、啊、火星的这种可能性会比较大。呃，其实呢，大家可以看，我们除了跟这个东南亚的这个菲律宾进行合作之外。嗯越南的农业部门呢，也鼓励有条件的地方进一步推广种植杂交水稻啊。这是越南在上个世纪九十年代初就已经在越南北方地区呢，还有其他一些地区试制试种来自中国的杂交水稻。呃，此外呢，包括这个在越南的南部粮仓湄公河三角洲地区，我们也研制出一些耐盐的这个稻种，在湄公河三角洲的坚江省啊等等地方都成功试种。除了越南之外，我们在2010年和印尼，呃，有一个杂交水稻技术合作项目也正式启动。当时呢，是由这个袁隆平农业高科技股份有限公司，就是那个隆平高科，嗯，和印尼的农科院联合执行的。嗯、大家想一想，这个量力成绩成绩的这个背后啊，有很多不为人知的这种艰辛。袁隆平的学生，为了使热带先锋水稻种子扎根在菲律宾的腹地。在菲律宾跋山涉水，在缅甸的热带雨林，袁隆平还有他的团队常常要与当地的旱地麻黄以及眼镜蛇展开生死的这种斗争。多年以来，中国杂交水稻专家们正是这样在东南亚地区默默奉献他们的芳华和智慧，帮助当地民众更好地解决吃饭问题，为人类的粮食安全呢做出贡献。大家可以看到啊，农业科技它也是科技成果的一部分。对，当然。啊这也算是高科技啊！这绝对是高科技。有些人在网上啊，嗯、这个就各种黑我们，反正我们做的一切他都黑、嗯。都怎么黑、啊？我们这儿肯定有短板，这是毫无疑问。啊、但是有一些人呢，就是各种黑。我个人认为，网上有一张图说的很对、嗯、啊，配的是袁隆平院士的这个头像。嗯，但是我觉得底下那句话说的很对，就是生产大米多了，让你吃的太饱了。对，啊、你也把这个。嗯，经精力把这个时间更多的用在啊，啊如何去促进这个经济更好的这种发展上面，<是>可能会比你在网上在那儿瞎喷乱喷，<对>可能更有吃多了也别当键盘侠。嗯，另外呢，我们也看到啊，这个美国在农业技术方面也是比较先进的。这个美国最近科学杂志发表了一项研究成果，这项研究成果呢是美国研究人员利用基因工程手段缩短了农作物光呼吸的路径。可以使某些农作物增产达到百分之四十，嗯啊，这个也很厉害，呃，其实呢，之前我记得我们的专家啊，钱学森教授，他呢就曾经计算过，如果说光合作用效率会比较高的情况之下，嗯、从太阳到达地球的这个能量，一定会给这个人类这个粮食短缺问题带来巨大的这种解放，那么。美国呢，现在利用这种基因工程手段，缩短了农作物的这个光呼吸路径，就有望应对于全球人口增长带来的这种粮食短缺的这种挑战。我们看啊，这个原理是什么？植物呢，通过光合作用把二氧化碳和水转化成能量。二磷酸核同糖羧化酶是参与光合作用的关键酶。在富氧环境之下，这种酶呢，会错把氧气分子认成二氧化碳，嗯，与之结合生成有害物质。这种光合作用小故障导致有毒中间产物呢，要依靠光呼吸进行降解。这个光呼吸降解呢，又是一个损耗能量的一个过程，不利于提高产量。为了节省这种能量的消耗呢，伊利诺伊大学的这种，呃，厄巴纳尚佩恩分校等机构的研究人员就通过一系列的基因改造和调控，设计出三种不同的光呼吸替代路径，大大缩短了光呼吸原本迂回复杂的反应路径。随后呢，他们对实验室中对 1,700 种植物进行了压力测试，筛选出表现最优的基因，不断优化光呼吸替代反应的路线。这个田野的研究为期是两年，然后他们发现，经过基因改造缩短光呼吸路径的这个作物生长更快、更高、进步更壮大，比普通作物呢多产出 40% 的生物质能。呃，目前呢，田野研究主要利用烟草展开。下一步呢，研究人员将尝试用这种技术使这个大豆啊、豇豆啊、大米啊、马铃薯啊、西红柿啊,啊、茄子等农作物进行增产。呃，这个专家呢评论说，这种光呼吸捷径是一项植物工程的壮举，实验证明了它是一种能够大幅提高光合作用效率的独特手段。嗯，这是美国在这个农业技术方面最新的一项成果啊，在这儿呢给大家说一下。所以我就告诉大家，科技创新为什么说只有起点没有终点？原因就是大家在不断的这个前赴后继，继续往前走。嗯、其实呢，科学研究有点像什么呢？逆水行舟，不逆水行舟，对啊、嗯，不进则对，停滞不前就等于退步。对，别人在进步的时候，你原地踏步就等于甚至你进步的没有别人进步的快，也算是退步。嗯、对，这就是相对的一个情况。<笑>呃，另外呢，大家可以看到啊，我们给大家讲的这个科技创新这是,是在方方面面的。嗯。啊，吉林大学化学学院呢，张小安教授团队最近呢突破了黑色喷水打印的这种难题，大大降低了实现技术的成本，使、嗯、绿色环保无墨打印技术呢距离百姓更近了一步。这个无墨喷水打印技术是以水代墨实现打印的这种技术，技术的核心呢是打印纸。啊，它具有这个水质变色性能，遇水就会显色，水干之后自己就会消失，从而呢实现纸张的这个循环使用。大家可能会说，啊，这个遇水显色，水干之后字儿消失了，我写的东西会不会看不见呢？嗯，当然了，这个一直以来呢，水质变色可重复打印纸都是基于单一的水质变色染料体系，颜色扩展比较困难，特别是对于黑色水，呃，质变色的这个染料的研究呢，更是热点。这个团队呢，巧妙地把单一制呃单一的这个水质变色染料体系扩展为包含酸质变色染料以及显影剂双分子水质变色体系啊、呃，说起来很复杂，简单给大家说，结果是什么样子？就是经过反复实验，喷水打印所获得的黑色这个色彩度和色纯度非常高，基本上可以与现有的黑色喷墨打印相媲美。自己可以阅读保留的时间能够达到几个月甚至半年，在这期间呢，自己可以通过打印机的加热程序擦除，实现循环使用。大家要知道，这个纸张的这个制造啊，一方面对这个林木有消耗，另外一方面呢，对一些这个包括这个秸秆啊等等方面都有消耗。呃，大家也知道，很多好的这个纸品啊，需要用这个原木啊，我们可以看到有一些标榜的是这个原木的这个原浆。那么，如何保护我们的这个生态环境？节约也是很重要的一部分。是，所以说呢，这个在绿色环保方面呢，是一项非常重要的这个技术。这个研究已经在《自然通讯》上发表，相关技术呢，已经获得了国内多项发明专利以及一项美国发明专利授权。团队呢，正在与企业开展大规模的这种生产。啊、呃，相信很快，绿色环保无墨打印技术就能够走进千家万户。